0: Já conhece o esquema. Se conseguir completar a missão, cortamos 10 anos da sua sentença. Se deixar de cumprir minhas ordens de alguma forma, detona o explosivo implantado na base do seu crânio. Otário. É um esquadrão de operações secretas. Ou seja, nada do que vir aqui aconteceu.
1: Então esse é o famoso Esquadrão Suicida.
2: Olha, a gente acha esse nome pejorativo. O nome oficial é Força Tarefa X. Na alegria na tristeza, são seus irmãos e irmãs pelos próximos dias.
1: Mais um episódio desse podcast maravilhoso Procastinando. Eu sou o Juan.
2: Eu sou o Lucas. E eu sou o Rodrigo.
1: E você está escutando nesse momento o Procrastinando, o melhor podcast da cultura pop aí pra você que está escutando. Você pode seguir a gente nas redes sociais também, arroba no Facebook e no Instagram. Lá você vai ficar atualizado de tudo que a gente lança por aqui. Você também pode estar escutando os nossos outros programas na plataforma que você quiser. Spotify, Anchor, é, iTunes Podcast, onde você procurar o Procrastinando vai estar lá pra você conferir, tá certo? Então o papo de hoje vai ser sobre esse filme que, diga-se de passagem, é incrível, que é Esqua o Esquadrão Suicida de 2021, dirigido por James Gunn, é isso aí, é isso mesmo. Então vamos nessa. Eu acho, eu acho legal começar falando um pouco sobre o que aconteceu com o James Gunn, naquela fatídica uh, confusão que ele se meteu, sobre ele ser demitido da Marvel, né? Porque isso abriu a possibilidade de ele ser contratado pela DC pra estar fazendo esse filme.
0: É, nessas horas que a gente pode agradecer ao Trump, né? Porque se não fosse o Trump, não ia ter esse
2: filme. Onde que o Trump se encaixa nisso, cara? Oh, aí, era, tipo, coisa... 12 anos atrás...
0: Não, é, foi exatamente assim, é, o, ele tava falando mal do Trump nas redes sociais e os fanboys do Trump é, ressurgiram com os tweets antigos para cancelar ele. Foi exatamente isso, precisamente 100% isso, foi ele falando mal do Trump e o pessoal do Trump ficou putinho e quis cancelar ele.
1: E alguém sabe os conteúdos desses tweets? Eram
0: piadas de pedofilia, piadas ácidas e não politicamente corretas. Cara, que quem, ele... viu,
2: quem viu o Esquadrão Suicida já entendeu que o James Gunn tem um humor bastante é, negro. E é, o humor dele. E bem... ele fazia essas piadas no Twitter. É,
0: que é, é sempre uma má ideia. Se você quiser fazer alguma coisa no Twitter, não faça. Sim, é. se, se
2: você se... tiver uma conta no Twitter, apague ela. Pra começo de conversa, não tenha Twitter. Por favor.
0: É, eu nunca fiz uma conta no Twitter, então eu já, já me sinto bem quanto a isso. Hum. E a gente não tá no Twitter, o progresso não está no Twitter. Isso aí, siga o nosso exemplo, ou faça que nem o Ryan Johnson e exclua todos os seus comentários no Twitter pra não ser cancelado.
1: Para que não abra precedentes pra isso, né?
0: É, e é então era é basicamente isso, ele fez esses comentários aí que, é, de certa maneira, quebrava o contrato dele com a Disney, é meio relativo, porque no contrato da Disney você tem que manter um certo código de ética, tipo, ah, você não pode falar mal disso, assim, em público, porque você é um símbolo da Disney, sabe, da, daqui lá, é o
1: código de conduta.
0: É, como se assim como aconteceu com a Dina com a Carano mais recentemente que ela falou que ela falou aí zoando de não binários e essas coisas e aí ela foi demitida do Mandaloriano porque ficou, não, você tá aí ofendendo pessoas, sabe a gente não quer você por aqui, né, então tchau. Foi meio que isso com o James Gunn, só que ele não começou a publicar isso ressurgiram isso, então a imagem dele voltou pra isso e aí, por consequência, foi pra Disney. E aí falaram,
1: tchau. Esse incidente aconteceu, tipo assim, ele nos bastidores de uma Comic Con, que ele ia entrar em algum painel, não sei se era painel sobre Bart Burn, alguma coisa assim na época. E aí rolou todo esse fuzil na internet. E ele ainda, nos bastidores da Comic Con, falaram assim, tipo, nem sobe no palco, porque tá rolando uns bagulho aí. Hum. Vaza. E aí, surgiu esse negócio dele ser demitido. Pouco tempo depois, anunciaram James Gunn como novo diretor do novo Esquadrão Suicida. Pá. E depois de um, mais um pouquinho de tempo, a Disney vai recontratar ele para fazer o Guardiões 3. Então, toda essa treta nos proporcionou um novo filme dos Guardiões da Galáxia. E só deixou ele mais rico. E só deixando eles mais rico, porque ele voltou também para. Ele foi demitido e foi recontratado. então Pô, o cara pode teve ter dois empregos. até <risos> Ele é tipo os Julius da cultura pop, e aí ele pode ter reaviver esse lance de contrato e tal, de valores e tal. Pros Marvettes só atrasou o filme, e pros decenautas recebemos um, um, um bom filme. Então, dando esse contexto aí, né, a gente pode voltar agora nossos olhos, nossas atenções para o filme em si Esquadrão Suicida ou Esquadrão Suicida eu tô, tô, não tô tem que
0: enfatizar esse o aí toda vez
1: Alguém conferiu isso, Toninho sabe nadar pô agora é inevitável eu acho relacionar duas coisas a gente tem o James Gunn na jogada. Então a gente automaticamente já conecta essa ideia de um supergrupo desconhecido assim como ele tinha feito no Guardiões da Galáxia e já conecta com o filme antecessor Esquadrão Suicida do David que? Ayer. Oi? Oi? Que teve outro filme? Eu não sabia. Eu não sabia. <risos> não sabia. Esse filme aí que foi rechaçado em sua época até hoje aí David Ayer tá tentando, né? Ali, pelas beiradas Que façam a hashtag que nem fizeram com o Snyder Cut Coitado.
0: Hoje, no dia 13 de agosto Fizeram uma campanha a favor Do AR Cut, por sinal ah, então, Não tem
2: tipo, tão
1: né? trabalhar ah. O próprio James Gunn, ele é a favor do Earcut. O é. James
0: Gunn, o Elenco...
2: Não,
1: o... eu não quero nada de dinheiro
2: com aquela risada tosca, não. Pelo amor de Deus, gente, não.
1: Para, deixa essa merda enterrada. Se do nada aparecer um bagulho desse na HBO Max, tá suave pra mim.
0: Tá suave, o filme tá quase pronto. Tipo, é, vai, não vai gastar nenhuma grana pro estúdio, é só, é só lucro. Eu acho que eles só querem esperar um pouco a marca do novo diminuir, sabe? É isso que eu tava pensando, que eles não lançaram porque causa que ia ter esse novo, aí eles acharam que ia entrar um
2: conflito entre os dois. Ah, cara. Porra, depois desse novo eu não quero ver o Dwyer. Eu realmente é eu não sinto não necessidade.
0: Qual era a, a parada dele? Mas a necessidade eu vejo como uma simples questão ética de. Então, você tem o direito de exibir o seu filme. Pronto, sabe? O filme que lançou não é o filme que ele queria lançar, sabe? Cara, você, você assinou
2: o contrato com a Warner, você vendeu sua alma pro diabo, tá ligado? É que nem você trabalhar é. pra Disney. Então, é, 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 porra, são é, é, é as consequências, cara. Eu, eu não tô fazendo questão, sinceramente.
1: Ah, mano, eu, eu sinto curiosidade, sinceramente. Sinto curiosidade de, de ver como que sai isso. Porque, tipo assim, se não tivesse rolado tudo isso, o Snyder Cut pra mim é, tipo, o meu filme preferido do Zack Snyder. Então... É, vai que esse filme... Ele não precisa ser melhor do que esse novo, mas também é, é, provavelmente é bem melhor do que o, o que foi lançado, então...
0: É, é melhor de qualquer maneira, mesmo que seja um filme ruim, que eu acho que deve, não deve ser um filme muito bom, porque o David Yeager, ele é meio...
1: Eu gosto muito daquele Corações de Ferro, saca? Eu acho um filmaço, assim, de Segunda Guerra e tal. É, o problema é que depois do Corações de Ferro, que ele tem placado uns bagulhos meio bosta. Squadron Suicida, é, aquele Bright, o né, Basta da é Netflix... Ruim, o, como que é? O Tex Collector, o Tex Collector com o Charlotte buff também é uma bosta.
0: Não, não é lá o melhor cineasta, mas o corte que eu de qualquer maneira já é melhor do que o, aquilo que lançou.
1: Mas seria legal ver o que, que ele queria de Esquadrão suicida Mas o que, que eu queria puxar aqui na real? É, a gente tem um filme hoje que eu confesso que na época eu fiquei meio amedrontado com medo de ser muito parecido com o que a gente tinha visto no Guardiões da Galáxia. Porque eu falei, pô, é o mesmo diretor, então, tipo assim, provavelmente ele vai imprimir meio que a marca dele ali, né? E, querendo ou não, James Gunn ele foi o que trouxe, assim, pro mainstream essa coisa desse filme mais moderno de Esquadrão. O, o Esquadrão, sem se anterior, ele tinha um... Na pós-produção, ele tinha um intuito de se transformar meio que no Guardiões da Galáxia. Pela música, pela montagem, por todo aquele negócio que a gente já tinha visto nos trailers, né? E aqui é diferente. Aqui o cara que tava em, em voga por causa desse estilo, assim, fez esse filme do zero. Então ele teve total liberdade de fazer esse filme. E o legal é que esse filme, ele não exclui a existência do filme anterior, saca? Meio que ele, ele não comenta nada. Né, mas ele também aceita a cagada que foi, entendeu? Então, a partir desse ponto aqui, a gente segue em frente. E, cara, eu achei um filmaço, assim, um filme baita corajoso. A única coisa que me incomoda é algumas piadinhas que a gente já falou, assim, anteriormente. O Lucas, ele caracterizou como... O James Gunn gosta de ser humor negro, né? Eu acho que ele, o humor dele é mais um humor adolescente, saca? Um humor meio bobo, assim. O é,
0: humor adolescente, pra mim, eu penso em... Coisas do Michael Bay. Eu não sei se sou eu que o humor juvenil vejo como algo mais escatológico, necessariamente. Assim. Esse é um é humor bobo, mas eu não vejo como... É...
2: Quando Muito você bom. fala humor adolescente, eu lembro de um... <risos> Numa fala específica, esse é um bagulho muito específico da nossa época da faculdade. Que o Luiz Gustavo, inclusive, que participou aqui do podcast já. Uhum. É, eu acho que eu cheguei pra ele, perguntei uma vez. A gente tava conversando alguma coisa sobre humor. Eu perguntei, pô, cara, então quanto é tipo de humor, né? A gente tava numa conversinha. Aí falou, ele pegou os braços e apontou assim, que nem aquele meme do Bob Esponja, né? Pinto. Aí eu pensei e falei, caralho, isso resume muita coisa. Então, pra mim, você fala humor adolescente, o humor do James Gunn, eu acho que se resume a é isso.
1: É isso, é isso, porque tem muita piada de pinto, de bunda, de gente pelada, de, entendeu? É isso que eu quero dizer, assim, piada com, com um corpo, eu digo. Né? Eu acho que mais fora isso, cara, a apresentação de cada personagem, a maneira que ele apresenta no, no esquadrão, porque o James Gunn tinha avisado assim, tipo, não se apeguem muito, porque o nome desse filme é Esquadrão Suicida. E logo de cara, logo no começo do filme, ele já passa na vala numa galera.
2: <risos> eu adorei, eu adorei o início desse filme, cara. Que filme escroto, né? Que filme escroto, Todo, em todos os sentidos, né? Eu acho que eu, um dos filmes mais catológicos que eu já vi Não é nada parecido com é, alguma coisa do Cronenberg do Mas dos atuais, eu acho que é uma das coisas mais catológicas que eu já vi, cara oh,
0: Uma cena que me lembrou que o Cronenberg foi a, a do, do Homem Bolinha Quando as bolinhas começam a inchar a cara dele
2: Ah, sim e...
0: Nossa, cara É vai meu...
2: vomitar o bagulho
0: Puts, putz, isso aí como
2: é que eles fizeram o um Homem Bolinha funcionar? Esse, esse é um verdadeiro milagre. Como é que,
1: como é que fizeram isso? <risos> é muito é que... louco, cara. Ele... Mano, <risos> não é isso. É, tu vê como que ele tem, ele tem coragem. Porque eu lembro que lá em 2014, quando sa... o James Gunn lançou o Guarantes da Galáxia, ele falou tipo assim, eu preciso fazer uma árvore falante e um funcionarem nesse filme. Aí a gente pega o David Ayer com o Esquadrão Sisters anterior, eu acho que ele não teve tanta coragem de pegar um personagem meio escroto, tipo o, tipo o crocodilo, tá ligado? E fazer ele da forma certa. E nesse filme não, nesse filme a gente tem o Homem Bolinha, a gente tem, a gente tem o Tubarão Rei, tá ligado? A gente tem a Caça Ratos. É, o, o único cara do mundo que conseguiu fazer o um Stallone fazer
2: o um Tubarão shortinho. Isso
1: é legal. Cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Melhor
0: casting de todos os tempos do Stallone e do Tubarão Rei. Eu, eu amei, eu amei o Tubarão Rei. Muito bom, cara. Ai cara, tanto personagem bons. Assim. Então eu, eu, eu realmente fico pensando como é que. Ele tem um motivo, eu
2: fico olhando aqui puta, o Caio e o Rodrigo vão se divertir demais <risos> nesse filme. quase senti... nós vamos morrer, eu espero.
0: Eu espero. Eu só fico pensando, como é que. não só isso, como é que eu consegui gostar do homem como é que fizeram funcionar? Como é que de todos os personagens da DC, assim, se eu tiver que ranquear nesse, nesse universo. O Homem-Bolinha tá na frente do Batman e do Coringa pra mim, que são os meus dois personagens preferidos da vida. E no contexto do universo DC, eu prefiro o Homem-Bolinha. Mas
1: como
0: é que isso aconteceu?
1: Aquela piada da mãe dele é incansável, assim. É um bagulho tão genial, <risos> né? E da maneira que é mostrado também o tempo todo referenciado isso... isso...
2: E, e, e isso, isso é humor negro. Isso é total humor negro. Que é. <risos> você tá rindo do um negócio super muito errado.
1: Alguém conferiu isso, Tony? Sabe nadar, pô? Falando de, de estrutura, como que é louco, né? Porque o primeiro esquadrão suicida ele é o filme do raio azul, né? O mundo inteiro tá comprometido e. enfim. E esse aqui, eles são uma republiqueta, né, mano? Eles estão em de golpe de estado ali. Um, uma
0: puta estrela do mar gigante andando
1: pelas ruas de Cíndio de
0: Carvalho. Quem vai fazer Meu Deus do céu. <risos>
2: Meu Deus do céu, o que que é isso? É, cara, é, 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 é engraçado, né, que tem, pelo menos o James Gunn teve essa inteligência, né, ao menos de ser sarcástico com o próprio país e as atitudes que o país tem, né, o filme é uma sátira gigante. Aliás, outro personagem entrando ne, ne, nesse contexto, o pacificador é fantástico. É, é o melhor Capitão América que eu já vi. É, é o Capitão América de verdade. É, é o pacificador, entendeu?
1: É aquilo, é aquilo, Não. é aquilo.
2: É aquilo, o que é aquilo.
0: Que o seria, se, um, se no mundo. Se ele existisse.
1: É ele é a personificação dos Estados Unidos. Em atitudes, em ações. Sim.
0: Eu dou os parabéns pro John Cena, porque, assim, eu prefiro o <risos> The Rock. Eu sou um homem do The Rock, eu gosto do The Rock. Mas. O John Cena é um ator melhor e mais versátil do que o The
2: Rock. É, eu, pô, os dois eu é acho que são, são tão bons quanto, entendeu?
0: Pô, e, ele hum, mas o John Cena... Pô, eu, eu senti medo dele quando começou a ser assim, Spoilers! Vocês sabem que aqui tem spoiler. É, quando ele começou a ok, eu não vou, eu vou matar o Rick Flag aqui, meu. Vou matar o Rick Flag aqui. Vou atirar na caça rata. Eu, eu fiquei com mais medo dele do que um slasher, sabe? Do que um Freddy Krueger. Ou um Jason, sabe? Eu realmente fiquei aterrorizado com as merdas que ele podia fazer.
1: Não, isso é maneiríssimo, porque a gente tá vendo um filme de vilão, a gente tá vendo um filme de anti-herói. Uhum. né? A gente tá vendo o, o filme do cara que é mal. Então, isso que é excelente. E assim, não existe então... nada pior do que um cara mal
2: achando que é bom. Nada pior que um cara mal americano.
1: <risos> e é legal porque, tipo assim, é aquele negócio, né? Se ele fala que ele vai fazer, ele vai lá e faz e... Pra vilão não tem esse lance de consequência, saca? Agora, eu acho que o Idris Elba, assim... Ele é um baita de um líder fantástico, cara. Tipo assim, rouba a cena, ele tem uma presença... E é de um personagem assim, o, o, o engraçado é que eu lembro que na, na apresentação do filme tem até, né, a Amanda Waller falando. Ah, ele, Robert Dubois, ele foi criado pelo pai pra ser um assassino, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, aí quando ele aceita fazer parte do suicida e ela vai mostrar os outros membros, chega no pacificador, ah, não sei quem, ele foi treinado desde pequeno para, peraí, ele faz a mesma coisa que eu faço.
2: Quem é esse tal de sanguinário?
0: Robert Dubois, atirador profissional. Nas mãos dele, qualquer coisa é uma arma mortal. O pai era um mercenário que treinou o filho para matar desde o momento em que nasceu. Esse é Christopher Smith, conhecido como pacificador. Nas mãos dele, qualquer coisa é uma arma mortal. O pai era um soldado que treinou o filho para matar desde o
1: momento em que nasceu. Você tá me zoando. Você disse que se eu escolhi a dedo, não sei o que, aí tipo assim, ele...
0: Pega... Ela fala, cada um é escolhido pela sua habilidade
1: específica. o Ele faz a mesma coisa que eu faço. E é incrível aquela cena que eles estão indo resgatar o Rick Flagley. Aquele, aquele show né? de, de, de matança. Um competindo <risos> cara, com o e outro, caras, tá ligado? Os é caras são
2: cara. Eles matam até as coitadas das mulheres que estão é, lavando
1: roupa. Não, que se dane. E aí quando tem aquela quebra falando que é aquela a galera da Liberdade, né? Que estavam lutando ao lado deles pra para libertar aquela republiqueta. Nossa, é incrível, cara, a cara uhum. de cada um.
0: E, e o que é mais foda agora na questão mais séria é que a Amanda Waller falou matem todos porque eles são perigosos. Aí você pensa, ah, eles são vilões e tal. Aí eles são o pessoal lutando pela liberdade daquele país. Você é, acha tipo, que Donald porque... Trump, o presidente dos Estados Unidos, ia querer um bando de revolucionário esquerdista vivo por aí? Não, então vamos mandar os caras matar. Vamos mandar os caras matar esses caras,
2: pô. Antes o Trump, eu acho que qualquer um... <risos> é os Estados Unidos, cara.
0: Não, esse filme realmente tem muito paralelo à América do Trump. Eu, eu, eu só pensava no Trump quando a Amanda Waller lá, que o Estado tá destruindo tudo. Aí eles falam, bem, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E a Amanda Waller, não, o presidente vai considerar um bônus se essa nação for destruída. E é muito... Muito específico do Trump, porque por mais que o Joe Biden, obviamente, seja um babaca, porque ele é americano e, e branco e velho, é, ele não iria matar um país inteiro com uma estrela alienígena.
2: O Trump provavelmente faria isso. Ou o Obama também, não faz diferença.
0: É, é, o Obama, ele <risos> Acho não que a própria
2: ia... Amanda Waller representa isso.
0: Ele faria isso também lá no Oriente Médio, sabe? Ele não faria isso no, na própria América em si, que é muito na cara. Alguém conferiu
2: isso, o
0: sabe nadar, pô? A Alequina, destaque total para a cena dela massacrando todas as pessoas. Isso foi, foi bonito de se ver. Foi muito bonito de se ver e as flores saindo por todo
1: canto. Alequina é engraçado, né? Porque para quem tá fora assim do, do universo do filme, para quem não é personagem nosso do mundo real, né, acha nossa, essa personagem fez um bom sucesso, não sei o quê. E no começo do filme Amanda Waller faz aquela jogada de equipe 1 para ser massacrada e chamar toda a atenção do exército lá daquele país.
2: É dois E aí entrar. a
1: equipe que ia realmente fazer a missão era dois E tipo, Rick Flag tava naquela equipe 1 para ser tipo morto. A Alequina tava naquela naquele naquela equipe 1 pra ser morta também, tá ligado? É, então, tipo assim, a Amanda Waller tá cagando, não importa quem você assim, seja. Eu vi aí... teoria,
0: até que o, que o Rick Flag ele tem uma bomba na, na cabeça e ele não sabe, porque quando... Sabe aquele painel lá que tem todas as coisas pra ativar? As bombas?
1: Sim, Tem
0: sim. uma que tá coberta... Ele por... tá lá? Não, tem uma que tá coberta com fitas. Tem lá um, é, um negócio preto em cima, você não consegue ver. Eu vi um cara, ele achava ah, que era sim. o Rick Flag. Curioso, porque a, a Waller visivelmente
1: não dá a mínima para isso Não, a Waller ela não dá um ponto sem nó também, né? Então acho que do, ela
2: não... Do esquadrão, do esquadrão ali, ele é o único que ele não é preso, né? Ele é oficial mesmo.
1: Não, ele é oficial, do, no pelo menos no primeiro filme, era um dos melhores oficiais das Forças Armadas Americanas. Por isso que ele está à frente desse, dessa equipe. Mas é, a Amanda Waller é um tipo de personagem que ela não dá um ponto sem nó, assim. Ela tem que ter tudo no controle aí pra caso haja alguma alguma Haja de resetores, né? Haja alguém que sai ali do controle dela, vai, explode mesmo. acho que o Rick Flag não tá fora disso, é, eu acho
2: que eu acho que, né? eu acho que não tinha bomba na cabeça dele, até porque... Não, se, tá fosse, se fosse isso, ela não teria mandado o pacificador, entendeu? Uhum. Por isso que ela mandou um cara igual o Idris Elba, porque ele era o cara que, ia, se alguém pisasse fora da bola, ela sabe que teria lealdade daquele idiota, entendeu?
0: Eu mataria qualquer homem, mulher e criança para preservar a paz.
2: É, então.
1: <risos> Alguém conferiu se o Tony sabe nadar, pô? Temos uma, um exemplo de, de piada do, do James Gunn. É isso, a gente tem essa frase que o Rodrigo acabou de falar. E temos as frases da chuva de, de rola. Se essa praia tivesse um montão de rola e eu tivesse que chupar todas elas até ficar limpa pela liberdade, eu diria, tô dentro.
2: Canavial é, o canavial de rola.
0: Uma dublagem é canavial de rola.
1: Esse foi... É. Bem equilibrado, né? Esse lance da, da demonstração das piadas. É a mesma coisa, só que ditas de modo diferente. Pô, tá, tem, umas,
2: tem uns bagulhos muito escroto né, cara? É que nem... <risos> Quando eles chegam perto lá da, da, da Fortaleza lá, que, a, que o Patrick Estrela 2.0 tava preso. Jotun rain <risos> Ele estoura, né? Toda a... A imagem, né? A, a câmera deixa o ISO lá de, em cima para <risos> estourar tudo. Aí tá chovendo, né? É vai a Lurquina, sai do câmera. Ai, ah, eu adoro a chuva. Parece que os anjos estão ejaculando na gente e fica tudo branco, aquele branco estourado. E eles andando. Eu falo, puta que bagulho idiota! Eu adoro, chuva se os anjos estivessem gozando na
1: gente. Eu achei esse filme com a fotografia linda, cara. Tudo muito bem fotografado, tudo... Você entende toda a ação que tá rolando tudo ali, Tudo tem tá um
2: motivo, né, cara? É...
1: A cor... A cor é linda. Eu gosto desse lance da câmera. Aquela câmera meio perdida que tá procurando, uhum. sabe? O, onde que ela tem que focar. E aí... Só que é, um, é uma coisa... Um movimento objetivo, assim. Só que ela parece que... Eu achei muito inteligente essa parte, é, é, é aqueles zooms rápidos. É meio trash, é, meio trash, temos... é meio trash, assim, feito na mão, assim, mas é bonito pra caramba, assim.
0: O James Gunn, ele é muito bom, desde o Guardiões 2, ele ficou muito bom com a escala, porque eu penso naquelas batalhas finais do Guardiões 2, que é super vibe Dragon Ball, assim, meio negócio gigantesco mesmo. E ele conseguiu traduzir isso bem pra uma história parcialmente mundana, né? Sabe? É hum. Tudo na Terra, pessoas mais normais você ainda sente uma um negócio
1: foram um caiju gigante do espaço mesmo
0: sem o caiju do espaço você já sente você já sente <risos> mesmo quando eles só estão naquela praia você já fica meio com aquela vibe P vão achar que eu tô cometendo uma heresia mas é só como exemplo tipo quando você vê apocalipse sinal e você vê a explosão assim tudo você fica nossa é um negócio grande um negócio que impacta você sente o tamanho do negócio que o James Gunn, nesses dois últimos filmes dele, parabéns pra ele mesmo em questão cor, fotografia, movimento de câmera, personagens, piadas toscas. Parabéns mesmo pra ele nisso aí, porque eu tô gostando muito do que eu vi.
1: Também, cara, eu gostei demais do que eu vi e aquele medo que eu tinha, que eu falei anteriormente sobre ser mais um Guardiões da Galáxia, eu acho que não teve, assim, não me remeteu nada a Guardiões da Galáxia, não me é, fez lembrar é melhor, de nada, é sabe? melhor. É o mesmo cara, só que é o outro filme, é outra vibe, é melhor é outro... que Guardiões,
2: cara, é... é provavelmente um os melhores filmes da DC até agora.
1: Do universo DC,
2: ele é um dos melhores.
1: O mais, assim, redondinho, assim, mais fechadinho, saca? Que, assim, ele,
2: ele, vai, ele vai pra uma
1: área que não é... Ele
2: também não tenta ficar pegando... Sendo parecido com o Deadpool, né? O Deadpool que foi o primeiro filme assim de super-herói que foi meio para essa vibe de humor negro, né? É tipo, ele, ele tem uma identidade própria. Até
1: então porque no universo DC a gente já tem um Deadpool que é o Aves de Rapina, né?
0: É, a Arlequina em si é o Deadpool do universo DC, então. Ainda uhum. mais quando é ela contando o filme, então. Sobre o Deadpool tá livre pra contar o filme que ele quer, a Arlequina também. Mas aí quando... Eu imagino que vai ser meio assim quando o Deadpool for inevitavelmente parte dos filmes de equipe da Marvel, sabe? Ele vai... Mais ou menos como o Arlequina foi nesse, sabe? Vai ser um tom mais abaixo do que geralmente é nos outros.
1: Alguém conferiu o sabe nadar, pô? Teve alguma coisa que surpreendeu vocês no filme?
2: Cara, eu acho que o filme... O... O filme inteiro me surpreendeu É uma coisa que me lembra muito It's Always Sunny, uma série favorita Que eu, Rodrigo e o Caio, a gente vive citando sabe? É, é tipo Cara, qualquer coisa pode acontecer Tá ligado E tipo São, são, são pessoas ultra, Extremamente ruins é. Fazendo coisas horríveis E você acha legal É, você tipo, tiver... friends. Tipo friends, é, que, é que Friends Passa Friends é o pacificador Entendeu? Frente-se concentrando no personagem que você é o pacificador Que é tipo, eles são ruins Mas eles Acham bons e a série te faz Te dar a impressão de que, né é, São bons, mas não, é diferente de Zaw e Sunny Que eles são pessoas ruins e a série faz questão, o questão do tempo inteiro de te mostrar Desfregar de na tua cara que eles são ruins Nossa. E eles eu... sabem Que eles são ruins, entendeu?
0: Bem, a minha surpresa Eu não tava sabendo Pensar, mas eu acho que agora eu sei é que eu realmente tava com medo pela vida dessas pessoas. Eu realmente é, tava... É. Tirando a Arlequina, eu achava que qualquer um podia morrer. Só você fica um
2: preocupado, morrer. né, cara? Porque o, é, a própria introdução é tão
1: radical que você vê nos trailers, né? São atores, assim, que eu achei que ele não ia eliminar é, de então. cara.
0: Tem é o Nathan Fillion,
1: do Firefly. O Nathan Fillion... Nossa, também o personagem do Nathan Fillion é sacanagem, né? <risos> O TDK, cara. Meu Deus do céu. <risos> Não sei, eu assisti dublado, ficou diferente. Aqui é ficou OCD, que é o cara de Zacoplado. Eu tava lendo
2: como OCD, entendeu? É, The Guy. Detachable, detachable. Kid, isso.
1: É TDK, detachable.
2: Dark Que poder escrotou, né, cara? Ah, ele arranca os braços dele pra ficar
1: tocando os soldados. Não, e é muito burro. E tu vê que é, ele vai tentando fazer os bagulhos, o soldado tive tipo, dá dar um tapa na mão dele, tá ligado? Ele fica tipo. <risos> aí os caras começam a tirar na mão dele e ele sente é. a dor lá atrás, Ele ah!
2: sente, ele morre, ele tá sendo fuzilado nos braços. O, o Doninha. O que é o Doninha, velho?
1: Doninha, meu Doninha. Deus, Deus. Confesso que eu tinha altas expectativas de uma cena de ação com Doninha Que nem o James Gunn tinha feito com o Rocket no Guardiões 2 Eu falei, nossa esse maluco, vão, vão soltar esse bicho ele vão, Cara, o bicho não sabia nadar e ele morreu <risos> afogado Não, antes não, de chegar ele, na não missão. Morreu ele não Você morreu afogado Ele não morreu afogado É, tu descobre depois, né? E aí do nada o sábio fala, o Doninha morreu E aí já começa assim, tá ligado? Rodrigo, qual que é o nome daquele cara lá que fez aquele The King of Staten Island? É o Pitts Davidson. O Pitts Davidson, que é um baita comediante do SNL, né? Eu achei também que ele teria um papel importante nada. O cara toma um tirambasco na cara. Não, ele não na faz cara. nada. Ele não faz nada. Ele só é chato.
0: Ele é fácil o cara é chato. É literalmente pra isso que ele tá lá. Ele é o cara
2: chato que você quer que morra.
1: O James Gunn matou o Jay Cutler, o
2: Jay Cutler né? É, é o e o pior é que é o único personagem que eu tinha gostado do, do fatídico primeiro filme, que...
0: É, eu não tinha gostado de alguns outros do antigo, mas... Eu, eu gosto que o Capitão Brumeirão morreu, porque... É, isso que é, no, no primeiro, ninguém morre. Não morre o diabo, só... O Amarra. O Amarra. O Amarra morrer. Puta, é verdade, o Amarra. Eu não... Esqueci
1: do Amarra. Ah, mas do era,
2: mas era tão, que... um, tipo... Não é, se fosse o James Gunn, a morte dele tinha sido mais legal
1: não, mas tu vê a construção de tensão que tem, porque tipo assim, James Gunn ele faz questão de apresentar cada personagem não sei o quê, e aquele filme besta de 2016, ele faz tipo um slideshow de cada personagem e só não tem um slideshow do Amado. É, então. então quando ele aparece, você já sabe ele que ele tá morrer. morto, e não tem uma construção dessa, da gente sentir alguma coisa por ele e ele ir lá e é morrer, a gente não, é cagou e ele tenta fazer isso lá com o El Diablo e mostra a família do cara Eu aí fala, é ah, não Diablo. quero perder a minha outra família família o é o do tá Com <risos> regatinha branca careca e tudo
2: vocês são minha família caralho, que filme horrível, cara
1: meu Deus do céu e aí o James Gunn, ele fez um baita trampo da hora, o Starro, que era um, uma estrela do mar gigante que solta cara. estrelinhas pelo sovaco é o filme. cara, é muito bacana e, e a maneira também que ele mostra como que o Starro funciona Sacou? As estrelinhas dominando as pessoas e aquelas pessoas... É tipo... que nem o Ultron era, saca? É uma mente, uma única mente com vários...
0: É, é uma mente coletiva. Isso é muito comum. Uma mente coletiva. É, muito comum em Cojo Quadrinho, mente coletiva. E eu, o, o mais curioso que eu acho Eu falei acho que eu falei isso pro vão logo depois. que Eu falei... o James Gunn fez algo que o Zack Snyder não conseguiu fazer. Usar o primeiro vilão da Liga da Justiça em um
1: filme. Sim, sim, sim.
0: Zack Snyder's Justice League devia ser sobre o Starro, ok? Porque o Starro foi o primeiro inimigo da Liga da Justiça nos quadrinhos.
1: Ah, mas o Starro combina bem mais com o Squadron c Eu não tinha como uma estrela
2: do mar gigante funcionar no filme do Zack Snyder. Ele não é. tem... É ele, não... ele não ri, ele não sabe rir. Ele não, conta mas... piada, ele conta piada... O Zack Snyder, ele conta piada de pum. Entendeu? Ele não tem graça.
1: É, eu, eu tô obviamente
2: zoando.
0: Piada de é. mas eu gosto de falar isso pra zoar, porque com os Vingadores, o, o Loki é o primeiro vilão nos quadrinhos e no filme. Então, seguindo essa lógica aí, fazendo uau, meio que tinha que ser isso, mas o Stark realmente é super essa vibe do Esquadrão Suicida, ainda mais o Esquadrão Suicida do James Gunn. Essa parada dele aí, que é coisa doida,
1: coisa esquisita e mesmo, e mesmo está sendo até um vilão meio bobo, assim, né, que no Lucas tá falando o tempo todo, Patrick Estrela, Patrick Estrela o James Gunn, ele filma de uma forma ameaçadora, ele filma da perspectiva da, dos humanos ali da perspectiva do, de como o tô querendo falar, pistoleiro, mas é sanguinário, né, a forma que o sanguinário olha, sente a ameaça, sai correndo, ele tem esse é lance cara, de escala, cara, uma é uma estrela baita.
2: uma estrela do mar gigante com um olho único no meio isso é bizarro Entendeu? Não tem como. Não é bonitinho
0: um e assustador ao mesmo
2: tempo. É, e agora você falou, você falou isso, né? Que é o Sanguinário, e o Pistoleiro. É, são variantes do mesmo personagem. Aliás, eu senti falta do Will Smith. Eu queria ver o Will Smith ah, nesse filme.
0: Não, eu acho que o Will Smith não ia, ele não ia encaixar nesse tipo de um. Será? Porque o Will Smith ele não é um bom ator. Ele é um bom Will Smith. Ele ia fazer a mesma coisa dele, só que a coisa dele não é necessariamente a coisa desse filme. Eu não E eu não. Eu particularmente não gosto do Smith com pistoleiro, porque eu não vejo pistoleiro, eu vejo o Will Smith.
1: Eu acho que isso funcionaria se tivesse o diretor certo. Então, é o que eu falei, eu queria ver isso com, com o Will Smith.
0: O, né? o diretor faz o que a estrela quer, se você tá trabalhando com o Will Smith. Você faz o que ele quer.
1: Até porque a piada lá do começo com o Sanguinário, a piada deles repetir a mesma história do pai, que era um mercenário, e que, tá ligado? Fica super engraçado, eu acho que era pra, pra, pra referir justamente o, o Will Smith, o personagem do Will Smith, com o personagem do Idris Elba, né? Aquele negócio com a filha, que todo mundo achou que ia ser exatamente a mesma coisa, ou até era um recast. Um do personagem do Will Smith, né, mas ainda bem que não é, então, e também no filme se provou que não é a mesma coisa, em vez de ele ter uma... um bom relacionamento com a filha dele, é um bagulho ele muito... Ele é um pai
2: bosta, e ele sabe disso.
1: Como que é? Ela fala até, eu não tô chateada, você não tá com raiva de mim porque eu roubei um banco, você tá com raiva de mim porque eu roubei o banco de uma maneira errada, tipo...
0: Você <risos> roubou um negócio
1: tosco! Tá Então, tipo assim, ele é um... Já mostra aí os, os caras maus, né? Agora, uma personagem que eu adorei foi a Caça Ratos, cara. E me surpreendeu demais, demais, eu não tava ligado nisso, que tinha Taika Waititi nesse filme.
2: <risos> é o pai dela, Taika né? Waititi,
1: ele tá em todos os lugares.
2: É, filme. Esse,
1: esse filme é, uma, é a cara de uma
2: colaboração dos dois, né? Do Gun e do Taka. É, já vai rolar ele... a colaboração Meu... no, no Thor 4, né?
0: Porque os Guardiões vão estar no Thor 4 e aí o James Gunn na As
1: Guardians of the Galaxy E é muito legal, gostei do Do, do, do personagem do, do Taika assim. é Super sutil assim, bonitinho A relação que ele tem com a filha dele né? uhum.
0: É, tirando a parte dele ser viciado em drogas Na frente da menina É bonitinho, sim
1: Ah, mas ele estava... Sim, sim. É, isso
0: que, é, isso que é a parte bo... Esse filme, o coração dele é muito vivo E a Caça a Ratos é o centro disso tudo E o filme inteiro É o momento poético do Rodrigo, ok? Ok, é okay. o momento poético do Rodrigo Lá vai, lá vai Lá vai! Uh, que esse, é, todos esses personagens lidaram com o abuso de diversas maneiras. O Sanguinário e o Pacificador tiveram a mesma backstory de abuso. O. Quem é que mais tá nesse filme? O Homem-Bolinha. Ele sofreu abuso nas mãos da, da mãe. é. A Arlequina. Não preciso especificar o abuso que a Arlequina sofreu. <risos> não
1: preciso
0: especificar. E, de certa maneira, o abuso da autoridade americana, que é vastamente criticado nesse filme. E a cereja do bolo, o abuso que o Starro sofreu. Sim, total. É aí que tá. Essa estrela do mar gigante tem um personagem, ok? Ele sofreu abuso e ele só tá querendo ser livre disso tudo. Então ele tá... Quando você sofre um abuso, é... eu não sou... nunca sofri. Então é tudo leitura que eu fiz sobre o tema. Você ou vai... Se curar emocionalmente, ou você vai atacar os outros com a dor que você sofreu. Você vai. Ou você sofreu tanto que você vai acabar sendo uma pessoa que faz os outros sofrerem. E é isso que o Starr está fazendo. É isso que o Sanguinário faz quando ele faz, ele faz aquilo com a filha dele. É isso que o Pacificador faz quando ele mata todo mundo. Então. É, a Caça a Ratos é o coração desse filme porque ela é a única que não sofreu um abuso. E os ratos simbolizam o amor, o amor que o pai dela tinha por ela, e que o amor vence o abuso. E o abuso é o que o Starro representa, e a caça-ratos é o amor, e é isso que fez o Starro ser derrotado. É Mais um filme da DC sobre o poder do amor. É o quarto filme da DC sobre o poder do amor.
1: Uma enxurrada de ratos consumindo a estrela do mar gigante foi tipo uma onda de amor? Sim. Sim. Então quer dizer que eu passa uma com... mensagem muito mais clara de amor do que Mulher Maravilha?
0: Tem como ser mais claro do que eu acredito em amor? Não, acho que não dá Pra ser mais claro. Que isso. Não dá para ser mais claro que falar diretamente na câmera e olhar e mostrar o dedo do meio para todo mundo. Eu falei, Otários.
1: Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o Esquadrão Suicida Esquadrão Suicida? Não vou conseguir É,
2: é um ótimo é... filme Assistam, é o melhor que a DC fez até agora Super divertido
0: É longo, é esquisito Mas parece que o teu cérebro Tá fritando enquanto você assiste Mas ela é, bo... é um bom tipo de fritura É batata frita do seu cérebro é gostoso, é um ótimo filme Os melhores da DC Especialmente nos últimos
1: anos então, pessoal, basicamente é isso. Se você gostou deste episódio, que foi sensacional, você não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais, arroba oficial Segue a gente também lá no Spotify, para quando tiver um episódio novo, você já ser notificado. Então é isso. Até a próxima e tchau, tchau.
2: Falou.
0: Que todos os ratos do mundo estejam com vocês.